0: 2 de la tarde es la 1 de la tarde en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
1: Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: Muy buenas tardes. Este domingo 8 de enero es el último. El último del no madrugón. El último de no atascos. El último de las comilonas, de las reuniones familiares. El último de la no rutina. Pero no es el último domingo en el que tenemos que contar nuevas muertes de mujeres presuntamente asesinadas por sus parejas. Dos en una misma mañana, una en Ciudad Real de 24 años, la segunda en el puerto de Santa María de 46 con solo horas de diferencia. Dos víctimas más de la sin razón de la llamada violencia machista. Dos presuntos casos que se añaden a la larga lista de muertes que desgraciadamente hemos contado a lo largo del mes de diciembre, mes que se anota el triste récord de haber sido el mes más negro del año en violencia machista y asesinatos de mujeres. muertes que mantienen además abierta la polémica entre el Ministerio de Igualdad, Justicia e Interior de cómo evitar que se sigan produciendo estos asesinatos, Interior ya deslizó que se trabaja en la idea de poder avisar a las nuevas parejas de los agresores de su condición de reincidente. Nos vamos en primer lugar esta Ciudad Real, a Piedrabuena, donde esta pasada madrugada fallecía una joven de 24 años, apuñalada presuntamente por su marido, que ya ha sido detenido por la policía. Ambos tienen una pequeña en común de tres años. Fue el propio agresor quien dio aviso a los servicios sanitarios de lo que estaba ocurriendo. La joven fallecida jugaba en un equipo de fútbol sala de esta localidad de Piedrabuena y al parecer había cenado con todas sus compañeras la pasada noche antes de ser asesinada. Ampliamos datos en nuestra redacción en Onda Cero, Ciudad Real, José Luis Juárez.
2: La víctima es una joven de 24 años, se llama Belén y fue agredida por arma blanca. La Guardia Civil ha detenido a su marido de 30 años como presunto autor de los hechos. Fuentes familiares han asegurado que fue precisamente el hombre quien dio aviso a los servicios sanitarios ...a la Guardia Civil tras agredir a la joven en su casa de Piedragüena. La pareja tiene una hija de 3 años. La investigación está bajo secreto de sumario. Son varias las hipótesis, entre ellas la violencia de género. El alcalde de Piedragüena, José Luis Cabezas, avanzaban onda cero, que en los servicios sociales no consta que hubiera denuncias previas por malos tratos. En torno a los servicios sociales, tanto en el centro de la mujer, que, que se atiende en Piedra Buena, que sucede San en Malagón, como los propios servicios sociales, no tenemos constancia de ningún tipo de denuncia previa en relación con, con malos tratos, ni con situaciones parecidas. ¿no? El ayuntamiento está a la espera de que se confirme si es o no un caso de violencia machista para convocar un pleno extraordinario donde se aprobaría una concentración de repulsa por el asesinato y decretar dos días de luto oficial.
3: Malo, malo, malo.
0: Un crimen que se investiga como presunto caso de violencia de género junto a otro asesinato que se ha producido esta mañana en el puerto de Santa María en Cádiz. Se ha detenido ya un hombre de 40 años como presunto responsable de la muerte de una mujer de 46 cuyo cuerpo sin vida ha sido localizado en el interior de una vivienda en Valdelagrana con heridas de bala. Al parecer la víctima ha muerto por esos disparos y el detenido en el momento de su arresto portaba un arma y se encontraba bajo los efectos del alcohol u otras sustancias tóxicas manifestando que había matado a su amor. La Junta de Andalucía ha mostrado su condena absoluta ante este nuevo crimen, llama además a la unidad para acabar con esta lacra, son palabras del portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández Pacheco.
2: Desgraciadamente todo parece indicar que comenzamos el año de, de la misma manera, ¿no? con una nueva víctima en la provincia de Cádiz, en el puerto de Santa María. Nosotros desde el Gobierno andaluz no podemos más que reiterar un mensaje de condena absoluta contra cualquier tipo de violencia, especialmente contra la violencia de género que ejerce quien en teoría más debería querer a las mujeres.
0: El Ayuntamiento del Puerto de Santa María ha decretado este domingo como día de luto oficial por este crimen. Según ha confirmado el Gobierno andaluz, no consta que la víctima esté en Biogén, el sistema de seguimiento integral en los casos de violencia de género. Ha manifestado además a través de un tuit la ministra de Igualdad, Irene Montero, que habría que revisar cada posibilidad de mejora y de coordinación hasta evitar todos los asesinatos machistas. Ha dicho Irene Montero que no se acabará con la violencia machista si no se acaba con el machismo. De confirmarse ambos casos como crímenes de violencia de género serían las dos primeras víctimas desde 2023, ascenderían a 1.184 desde 2003. Cabe recordar que el teléfono 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista las 24 horas del día en 52 idiomas diferentes, al igual que el correo 016 online igualdad.gov.es no deja rastro, pero hay que borrar la llamada del historial del teléfono. Ya son las 2 y 5 la 1 y 5 en Canarias, seguimos camino enseguida, echamos un vistazo a la circulación en nuestras carreteras en la vuelta a casa después de Navidad.
1: Noticias fin de semana, Yolanda Viladecán
0: se nota la vuelta a la rutina a esta hora en nuestras carreteras con tráfico intenso en esta tercera fase de la operación especial por Navidad de la DGT que concluye esta medianoche con una previsión de 4 millones de desplazamientos. Regreso con precaución porque el tiempo no acompaña este domingo por ese sistema frontal atlántico que está cruzando la península y que mantiene a 13 comunidades autónomas en alerta por fuertes vientos y por lluvia. Vamos a conectar con la DGT para conocer de primera mano cómo se circula a esta hora. Tráfico Alejandro Martín, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de dos siniestros que están complicando el estado de la circulación. Uno de en Guipuzco, en la P8, en Usurvil, sentido Irún, y otro alcance más en Málaga, en la 7, en Mijas, hacia Marbella. Al margen de esto, podemos encontrar complicaciones de entrada a Madrid por la 5 en Arroyo Molinos, en la 6, a la altura de las Rozas, y ya en la 3, en Fuentidueña de Tajo, sentido Cuenca. También podemos encontrar complicaciones de entrada a Granada en la a 92, en Lachar, por lo que tenga mucha precaución en estos tramos y vías. Se ha vuelto a casa con mucha precaución al volante, con el paso del descanso navideño llega la política. Los líderes de los principales partidos saben que tienen por delante un 2023 de infarto año electoral y retos importantes como la economía o los efectos de la reforma de la malversación. Con aperitivo en Ferraz, en la sede socialista esta misma mañana y cruce de acusaciones servido entre los dos principales partidos. Desde el PSOE ha comparecido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, para acusar al líder popular Feijo de sembrar el miedo con profecías que no se cumplirán y a quien le pide que acepte la realidad que 2023 es un año trascendental en el que España decidirá si sigue avanzando o para en seco y retrocede Jorge Infer.
4: Así lo ha expresado Félix Bolaños, quien además ha lamentado que el líder de los populares intente presagiar continuamente todo tipo de desastres para nuestro país. Bolaños asegura que España se merece una mejor oposición al tiempo que recomienda Alberto Núñez Vijo a realizar un ejercicio de aceptación.
2: Yo al señor Feijó le recomendaría un ejercicio de aceptación de la realidad. Que sea consciente que sus deseos son otros, pero que la realidad es que España crece al 5%, que crea medio millón de empleos en el año 2022 y que ha reducido 5 puntos la inflación en cinco meses. Eso es lo que es la realidad, muy
4: diferente a los deseos del Partido Popular. El ministro de la Presidencia también ha hablado de otros asuntos de actualidad en política. Por un lado ha señalado que el proceso soberanista de Cataluña ya es historia y por otro se ha referido a la renovación del Tribunal Constitucional que, por cierto, se materializa este lunes. En este sentido, Félix Bolaños asegura que ya no hay urgencia en la proposición de ley en la que estaban trabajando los grupos parlamentarios, pero que en todo caso, ha dicho, les corresponde a ellos decidirlo.
0: Si desde el gobierno Bolaños acusa fijó de ser profeta de cosas que no se cumplen, el Partido Popular recoge y para el golpe con las declaraciones del vicesecretario de organización Miguel Tellado y va directamente al grano. Acusa al presidente Sánchez de ser un fraude político. Se presentó diciendo que haría una cosa y ha hecho la contraria. Y por este motivo, Laura Gil, los populares le piden que convoque
5: elecciones cuanto antes. El vicesecretario popular de Organización, Miguel Tellado, declara que hay que convocar elecciones ya para dejar atrás a un Pedro Sánchez que no ha hecho más que incumplir todas sus promesas y compromisos, demostrando, dice, que es un fraude político.
6: Pedro Sánchez
7: es un fraude político en España. Pedro Sánchez se presentó a las elecciones diciendo que haría una cosa y finalmente ha hecho la contraria. Y eso ha sucedido en todas las promesas electorales del que hoy es presidente del gobierno. Y por lo tanto, por eso reivindicamos
6: elecciones ya, elecciones cuanto antes.
5: En declaraciones a Europa Press, Tellado habla de engaño delictivo y masivo, especialmente a su electorado, de un presidente indigno que usa el decreto anticrisis para tapar su descrédito. El PP, continúa el dirigente popular, es el mejor antídoto. Su partido tiene opciones de ganar y gobernar en todas las comunidades tras la cita electoral de mayo, un examen donde augura pincharán con pérdida de apoyo popular los varones socialistas que no se han desmarcado del presidente. Le dirige también Tellado un mensaje a Vox, el partido de Abascal, avisándole de sus errores como son a su juicio el teatrillo, dice textualmente, de la moción de censura a Sánchez y el voto contrario a los presupuestos de Díaz Ayuso en Madrid. 2 y 10, 1 y 10 en Canarias y seguimos de rebajas, lo contamos enseguida.
1: Onda Cero, noticias fin de semana.
0: Segundo día en las rebajas de invierno, las de enero, marcadas por la crisis económica y la vuelta al comercio físico después de la pandemia. Un periodo que formalmente arrancaba este sábado en las tiendas físicas, aunque muchos comercios las adelantaban, adelantaban esos descuentos el pasado viernes para las compras a través de internet. Van a durar hasta finales de febrero y cada español gastará una media de 135 euros en sus compras. Está una las la rebaja con agua de mayo. De presupuesto no hay mucho, hay que ahorrar. Y sé que van a caer bastantes cositas, porque yo ya he ido fichando un poquito por internet y ya es cuestión de bajar a la tienda y lanzarme a la piscina. 25 euros y
2: ahora 15. Me 40 euros.
3: Lo que hay que rebajar es en viajes, en salir, en comer. Vengo para
0: irme enseguida porque esto es una agobia y yo me voy enseguida.
8: He venido al centro comercial para descambiar algunos regalos de Reyes y para aprovechar un poco las rebajas pensando que no habría nadie, hay muchísima
5: gente. Yo ya he hecho mis primeras compras, han sido online, me he comprado dos jerseys y sobre todo aprovecho para cosas que a lo mejor son más básicas y luego pues algún caprichito de que en su momento me parece caro cuando está en temporada y cuando viene vienen las rebajas aprovecho y me lo compro.
0: Para estas rebajas de enero se espera un buen ritmo de ventas, que ojalá se traduzca en un buen ritmo en la contratación. Los últimos datos de empleo facilitados esta pasada semana han confirmado que el final de 2022 ha acarreado un frenazo en la firma de contratos, pero se esperan que los descuentos aplicados en los comercios atraigan a más clientes y eso permita contratar. A más personas, nos lo cuenta Alicia Gómez de Pablos. De los más de 200.000 contratos, se prevé que solo un 10% sean contratos fijos discontinuos y un 90% sean temporales por circunstancias de la producción. Jesús Moreno es el director de ADECO Madrid.
1: Si atendemos al incremento interanual de la contratación, las previsiones de crecimiento para la campaña de rebajas de este año son entre un 5 y un 15%, dependiendo de la región. En rebajas, esta evolución será similar a la vivida en otros años.
0: Cataluña es la encabezada en el número de puestos de con casi 35.000 contratos. Le sigue la Comunidad Valenciana con los más de 28.000 y por debajo se encuentra la Comunidad de Madrid con 27.850 nuevos empleos. Andalucía superará los 24.700 contratos y con 24.600 la región de Murcia. Entre estas cinco comunidades se reúne el 70% del empleo que se creará en estos dos meses de rebajas. Y un apunte más en este relato económico y como fórmula para invertir este año, en 2023, el alquiler, porque ofrece altas rentabilidades sin asumir grandes riesgos y permite recuperar la inversión realizada cuando el propietario lo necesite, Pedro Pablo González.
3: Comprar una vivienda para ponerla en el mercado de alquiler ofreció una rentabilidad del 7,2% en el cuarto trimestre del 2022, creciendo ligeramente frente al 6,9% que suponía cierre del 2021. La rentabilidad obtenida duplica así, en el peor de los casos, las tasas que ofrecen los bonos de ...el Estado, por ejemplo, a 10 años... ...que son del 3,5... ...y es que la subida de compra... ...es menor a este ascenso... ...como indica Onda Cero Ceroveña... ...del coso de Idealista.
1: Los precios de venta han tenido un crecimiento... ...mucho más comedido... ...que el que han registrado los alquileres... ...y esto, eh, por definición... Eh, ...aumenta la rentabilidad de, de los propios alquileres.
3: Pero la rentabilidad es aún mayor... ...si hablamos de oficinas o locales. Las oficinas son
1: el, el producto inmobiliario... ...que mayor tasa de rentabilidad ofrece con casi un 13% salido por los locales comerciales que ofrecen una tasa del
3: 9,6%. En el lado contrario, esta subida de rentabilidad se traduce en que para el 77% de los inquilinos el elevado precio de los alquileres ha sido el principal problema que se han encontrado a la hora de buscar vivienda. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
0: Lo que llega ahora es el minuto económico. Y con Ignacio Rodríguez Burgos empezamos a subir la cuesta de enero en un minuto.
9: A partir de esta semana que entra comienza la cuesta de enero, siempre dura y empinada. ...según diversos cálculos... ...los españoles la afrontan con casi 900 euros menos en el bolsillo... ...tras los gastos navideños y el pico que se llevan las rebajas... ...por un lado está el recorte del IVA en los alimentos básicos... ...una rebaja del 4% y por otro... ...el encarecimiento constante de los alimentos en los dos últimos años... ...que de media acumulada se han encarecido un 20... ...aún así España es el país de la zona euro... ...con menor inflación en diciembre según Eurostat... ...por contra también es una de las naciones donde más poder adquisitivo han perdido sus trabajadores, como insistentemente recuerdan los sindicatos. El año pasado se despidió con una inflación media del 8,4% y las revalorizaciones de sueldos apenas han alcanzado un promedio del 4%. España, de nuevo, como en el pasado, conquista competitividad internacional con unos costes salariales más bajos que en el resto de Europa. Y a pesar de la mejora nominal en el mercado laboral, todavía no se ha conseguido recuperar el nivel de horas trabajadas de antes de la pandemia. Esto es así, entre otras cosas, por el aumento del empleo a jornada parcial, incluso entre los puestos de trabajo indefinidos se reparte el trabajo. Esto influye en los ingresos de los trabajadores donde uno de cada cinco gana el salario mínimo o menos según el INE. El martes el Consejo de Ministros puede aprobar el nuevo salario mínimo interprofesional que quedará a medio camino entre los 1.040 euros por paga que propone la patronal COE y los 1.100 euros que reclaman las centrales sindicales.
0: El invierno va tomando cuerpo después de estos cálidos días pasados y se extiende por todo el país de ...dejando lluvias, viento y fuerte oleaje... ...Jorge Infer...
4: ...este domingo habrá que seguir bailando... ...bajo la lluvia en la mayor parte de la península... ...en tanto que 21 provincias están bajo aviso... ...por precipitaciones, viento y oleaje... ...tiempo inestable como consecuencia... ...del paso de un sistema frontal atlántico... ...que está dejando lluvias más intensas... ...y frecuentes en el noroeste peninsular... ...y en la cordillera cantábrica... ...precipitaciones que por el contrario... ...nos están dando en zonas del área mediterránea... ...por otro lado las temperaturas tienden a ascender, salvo en el Cantábrico, y Canarias en los Pirineos están siendo más bajas que las registradas durante el sábado. Más calor está haciendo en las palmas de Gran Canaria, Melilla y Murcia a esta hora de la tarde, donde hoy se han alcanzado los 23 grados.
0: 2.16, 16 en Canarias, enseguida les llevamos hasta China.
1: Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
3: Poder hacer hasta 56 kilómetros más por depósito es una gran noticia, ¿verdad? Reposta carburantes BP Ultimate con tecnología Active y, si tienes que pasear en el coche a tu bebé a las 2 de la mañana, pensarás en las horas que faltan para ir al trabajo y no en el carburante. El beneficio se logra con el tiempo y puede variar por distintos factores. Más información en BP.com. Y tú, que tienes hijos adolescentes, ¿qué necesitas para tu
1: seguridad?
0: Mi preocupación son mis hijos, que ya son más independientes y pasan mucho tiempo fuera de casa. Me preocupa que les pueda pasar algo.
1: Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Porque en su app tienen un botón SOS con el que pueden pedir ayuda en caso de emergencia. Y con las cámaras puedes saber cuando llegan a casa y ver que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
8: Llama ahora al 900-272-272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
1: Síguenos en Twitter en arroba noticiasfds.
0: ¿Es el momento del Foreign Affairs? ¿Dónde empezamos, José Manuel Gabriel?
7: En China, que se ha vuelto a abrir hoy al resto del mundo tras casi tres años de cierre de fronteras, al rebajar oficialmente la categoría de la COVID desde el nivel A hasta el B y marcar así en la práctica el fin de la política cero COVID.
0: Este cambio del nivel de peligro permite que los viajeros que entren al gigante asiático lo puedan hacer sin la cuarentena obligatoria impuesta desde marzo de 2020.
7: La nueva situación se da justo un día después del comienzo del periodo de 40 días conocido en chino como Chunyun, la mayor migración anual del mundo que sucede cada año durante el Año Nuevo Lunar.
0: Está previsto que entre el 21 y el 27 de enero regresen a su país decenas de miles de ciudadanos chinos residentes en el extranjero. Tiene los datos la corresponsal de Onda Cero en China, Laura Laplana. Los pasajeros de vuelos internacionales que llegan hoy a China ya no deberán realizar cuarentena. El gigante asiático elimina esta medida junto con restricciones a aerolíneas y abre también puntos fronterizos con Hong Kong. Desde las 6 de la mañana, miles de residentes ansiosos hacían cola en la estación de Shenzhen para subirse al primer tren que conecta con la ex-colonia británica. Para ambos sentidos, los viajeros deben completar un registro y realizar una PCR antes de viajar. Ya se han agotado los billetes para el Año Nuevo Lunar, que comienza oficialmente el 22 de enero. Se espera que más de 2.000 millones de pasajeros realicen viajes en las próximas semanas. Australia, Tailandia, Japón, Hong Kong y Malasia son los principales destinos, aunque también aumentarán los viajes dentro del país. Muchos ciudadanos celebran poder reunirse con sus familiares por las fiestas después de tres años. Otros dicen que no viajarán por la preocupación de infectar a familiares mayores. Las autoridades de Alemania han arrestado en la ciudad de Castro Rausel, en la región del Ruhr, a un joven de 32 años acusado de planear un presunto ataque terrorista que la policía califica como de motivación islámica.
7: El detenido de nacionalidad iraní había adquirido toxinas de cianuro y ricina, sustancias altamente tóxicas para cometer el atentado aunque las autoridades no han ofrecido detalles sobre el posible objetivo del terrorista. En
0: las últimas horas la policía ha registrado la vivienda del sospechoso y ha detenido a una segunda persona, corresponsal de Onda Cero en Alemania, Paola Álvarez.
5: Todo un operativo especial de policía y expertos en armas químicas y biológicas se desplegó anoche para la detención de un hombre iraní de 32 años y el posterior registro de su casa en Castro Braupel, al oeste del país. La policía detuvo también a su hermano, que se encontraba en el lugar. Por casualidad, los dos hombres llevaban en Alemania desde el año 2015. Las autoridades llevaban días investigando al hombre con la sospecha de que estaba preparando un atentado. Los servicios secretos de otro país habrían avisado a Alemania de que el sospechoso había conseguido cianuro y ricino para preparar un ataque. El fiscal encargado del caso aseguraba este mediodía que en los primeros registros no se ha encontrado. Sin embargo, ninguno de materiales, ...aunque la investigación se mantiene abierta.
0: Venezuela apoyará los esfuerzos del Gobierno de Colombia... ...en su objetivo de conseguir un cese bilateral... ...al fuego con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional. Es el resultado del encuentro mantenido anoche en Caracas... ...por los presidentes de ambos países... ...Gustavo Petro y Nicolás Maduro.
7: Tras el encuentro de tres horas de duración... ...se emitía un comunicado conjunto... ...destacando que Venezuela, como país garante... ...apoyará al Gobierno de Colombia... ...en su objetivo por mantener el cese bilateral... ...y la paz total.
0: La reunión extraordinaria también ha servido... para hacer una revisión exhaustiva de los temas fundamentales de la relación bilateral entre Colombia y Venezuela. Corresponsal de Onda Cero en América Latina, Pablo Sánchez Olmos.
9: Amplia y muy fructífera. Con estas palabras ha descrito Nicolás Maduro la reunión bilateral extraordinaria que ha mantenido en Caracas con su homólogo Gustavo Petro tras la frustrada tregua entre Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Aclarado el malentendido de Año Nuevo, cuando el presidente colombiano anunció el cese al fuego y los rebeldes lo desmintieron, ambos mandatarios se han mostrado optimistas respecto respecto a un proceso de paz que se reanudará este mismo mes en México. A su vez, Petro ha insistido a Maduro en que regrese a la mesa de negociación con la oposición para legitimar un proceso electoral que debería realizarse este año en Venezuela. Se trata del segundo encuentro que mantienen estos dos vecinos y aliados en paralelo a un proceso de normalización de relaciones tras más de cuatro años de ruptura.
0: Los combates no han cesado en Ucrania durante la tregua unilateral ordenada por el presidente ruso Vladimir Putin con ocasión de la Navidad Ortodoxa. La pasada medianoche, ucranianos y rusos cerraban ese fallido alto el fuego con ataques de artillería.
7: Ucrania ha alcanzado con misiles dos centrales termoeléctricas en la región de Donetsk, mientras que las tropas rusas han atacado las regiones orientales de Donetsk y Kharkov y las ureñas Saporilla. El Estado Mayor ucraniano estima en 40 los ataques con lanzaderas de misiles perpetrados por el enemigo durante las últimas 24 horas contra infraestructuras civiles. Las autoridades ucranianas y el Pentágono acusan a Moscú de no haber respetado su propio alto el fuego, a lo que Moscú replica que sus fuerzas únicamente se han limitado a responder al fuego enemigo.
0: Serbia ha anunciado que la OTAN ha rechazado su solicitud para desplegar al ejército y la policía serbios en Kosovo.
7: Belgrado basaba su solicitud en la necesidad de proteger a la población civil de la persecución a la que está siendo sometida por las autoridades kosovares. La petición fue presentada el mes pasado en un momento en que la población serbo-kosovar se había levantado barricadas para protestar contra detenciones de miembros en esa comunidad.
0: En Senegal, el choque de dos autobuses ha dejado 40 muertos y al menos 87 heridos.
7: Son datos facilitados por los bomberos que han explicado que el siniestro ha tenido lugar cerca de la localidad de Kafrine, a unos 250 kilómetros de la capital Dakar. Se han decretado tres días de luto en todo el país.
0: Y cerramos con otra nota luctuosa que nos llega desde Estados Unidos donde ha fallecido a los 86 años el director de fotografía Owen Roizman, nominado cinco veces al premio Oscar.
7: Roizman consiguió la estatua finalmente en 2017 por su contribución al cine. Entre sus tra trabajos destaca la fotografía de películas emblemáticas de Hollywood como Tutsi, Ruby Atep, The French Connection o El Exorcista.
0: Ha sido un resumen de José Manuel Gabriel.
1: Dazón, comienza la parte de la temporada que más nos gusta, la de los goles y paradas que valen ligas enteras, la de los partidos que hacen historia. La Liga Santander y la Premier
7: League vuelven a Dazón, ahora desde 19,99 euros al mes.
1: Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
0: La penúltima noticia es para el cine. Ha hecho balance el sector en estos primeros días de enero. En 2022 se nota cierta recuperación, aunque no se han alcanzado las cifras prepandemia todavía, porque hay una cierta reticencia aún a ir a las salas que se rompe ante las películas más taquilleras como Avatar. El cine español también goza de buena salud. Gracias a estrenos como Padre no hay más que uno o tres Belén Gómez del Pino.
8: Todavía con cifras lejos de las de 2019, pero las salas de cine van recuperando pulso con fuerza. A cierre de 2022, tanto en número de espectadores como en recaudación, se aprecia una mejoría que supera el 45% respecto al año anterior. Por primera vez, desde antes de la pandemia, las 10 películas más vistas superan los 10 millones de euros de taquilla. Con Avatar a la cabeza, que suma 22 millones de euros hasta ahora, y con buena salud también por parte del cine español, que Aupa Santiago Segura el Top Ten, con su padre no hay más que uno o El reto de 2023 es recuperar la asistencia a las producciones medias y pequeñas y a los espectadores que no han vuelto al cine. David Martos, director de Kinótico.
3: Cuatro de cada diez espectadores que iban al cine antes de la pandemia no han vuelto. Y eso los distribuidores y exhibidores lo achacan a que hay un público mayor de 60 años que era muy fiel, que iba todas las semanas a las salas, que descubrió las plataformas durante el confinamiento y, bueno, les ha gustado ver cine en casa.
8: Madrid es la provincia con mayor número de espectadores, uno de cada cinco del total, y les sigue en Barcelona, Valencia y Alicante. El total nacional de 2022 suma 61 millones de espectadores y 379 millones de euros en taquilla. Y ahora titulares del deporte con Rafa Fernández. Hola Rafa.
6: Hola Yolanda y con partidos en juego. Hasta ahora desde las dos Almería y Real Sociedad se miden en Almería. De momento empate a cero y en segunda división Granada y Cartagena también empatan sin goles. En una jornada decimosexta de primera división que nos deja la derrota del Real Madrid en Villarreal por dos goles a uno. Un marcador que hace que el fútbol el Club Barcelona tenga la oportunidad de ponerse líder en solitario si puntúa esta noche en el Metropolitano ante el Atlético de Madrid que quiere ganar para mantener alguna opción en la lucha por la Liga. Además, el Mallorca ganaba 1-0 al Valladolid y Español y Girona empataban a dos goles. Otros partidos para hoy, a las dos desde las dos están jugando ese encuentro entre Almería y Real Sociedad, de momento 0-0 a las cuatro y cuarto el Rayo recibe al Betis, a las seis y media el Sevilla hace lo propio con el Getafe. Además, octava etapa del Dakar, segundo puesto para Carlos Sainz en coches, mientras en motos Barreda se queda a ocho minutos de líder el estadounidense Mason Klein y dos apuntes de grandes deportistas en tenis Djokovic igual a Rafa Nadal con 92 títulos tras imponerse esta mañana en el abierto de Adelaida a Sebastián Corda y en esquí la americana Sifrin se impuso en la prueba de la Copa del Mundo de slalom gigante de Krasnick Agora igual a el récord de su compatriota Lindsay Vonn con 82 victorias
0: 2 y 26, 1 y 26 en Canarias un minuto para contarles lo que va a pasar ahí fuera
5: Laura Gil avanza algunas de las noticias de la semana que viene que son las noticias del futuro un futuro inmediato con una previsión de la que no nos libramos ninguno, Yolanda, te es la vuelta a la rutina. Regreso a la normalidad tras la Navidad y con asuntos importantes en la Agenda Nacional, como la toma de posesión de los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, prevista para mañana lunes a las doce y media. Será además una semana decisiva para la nueva etapa del Partido Ciudadanos, que el miércoles arranca su proceso de primarias. También mañana y pasado martes la sede de Exteriores acoge la séptima conferencia de embajadores, con participación del ministro José Manuel Álvarez. Y además será la primera semana en China de circulación normal de viajeros tras la reapertura este domingo de sus fronteras después de tres años de duro control por la pandemia. Uso China de Puente Yolanda para irme a los días internacionales uh -huh. de la próxima semana. De los que te destaco en primer lugar. el Día Mundial contra la Depresión. que es el viernes. Uh -huh. El miércoles es el Día Internacional del Agradecimiento. Y me guardo para estos. Eh, bueno, me guardo estos dos para el final porque Dime. te van a sorprender. A Mirás, el Día de las Personas Peculiares. Uh -huh, que todos el, conocemos a una como pones? Que sí, es el martes 10. <risa> Y por último, el que más perpleja me deja de todos, Yolanda, el Día Internacional de Besar a un Pelirrojo, el, el martes, martes 12. Pues habrá que buscar un pelirrojo, si lo encuentras me lo dices. Yo ya tengo uno pensado. Ah, bueno, ya mira qué, bien,
0: qué avanzada, Laura. Hasta la semana que viene. Jorge Infer es quien produce y Nacho Arias es quien realiza este programa de noticias aquí en Onda Cero. Y este fin de semana, para despedirnos, pues estamos eligiendo estrenos musicales de este 2023 como este. la voz de Ava Max, una cantante y compositora estadounidense de pop dance de ascendencia albanesa que va a sacar su próximo disco, muy esperado además el 27 de enero, se va a llamar Damons and Dance Flow Muchas gracias por acompañarnos en este ratito de radio nosotros volvemos el próximo fin de semana ahora a quien llega a hacerles compañía es Carlos Rodríguez y como el perro y el gato, mucho cuidado al volante si están de vuelta de esas vacaciones de Navidad. Y como siempre, que disfruten. Adiós.